0: Hermanos, ¿cómo están? ¿Seguros? Bueno, eh, ya era justo poder continuar con la carta de Pedro, la primera carta de Pedro y vamos a, a seguir. ¿Y qué creen? Pues hoy vamos a iniciar con el capítulo 5 y es el último capítulo de esta carta, entonces estamos muy próximos a concluir con este, eh, con este proyecto que se empezó el año pasado. Y les ruego sus oraciones, hermanos, porque al final todas estas palabras que se tratado de ir predicando eh, eh, en ocasiones que esta la primera de Pedro, ha sido primeramente para mí una enseñanza del Señor, en, en ahora sí que en la práctica. ¿no? Entonces, eh, damos gloria a Dios porque seguimos este año reuniéndonos y estamos juntos como hermanos y vamos a continuar entonces en, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, y vamos a ver esta cuestión nada más los primeros cuatro versículos. Así que vayan ahí a Primera de Pedro y leamos juntos. Dice su palabra. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos reunidos, gracias a tu santo nombre, gracias a tu sacrificio, gracias a tu amor, es que hoy tu pueblo se reúne, se goza en la alabanza, exalta tu nombre, y hoy quiere también ser bendecido a través de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé esa porción que nos toca hoy, que nos llame a nuestro corazón, que nos anime, que nos fortalezca, que nos simiente sobre algo más sólido. Ruego, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra... Eh, nuestro carácter, nuestro pecado te rogamos que tú nos ayudes a ver como si fuera una luz en medio de las tinieblas tu palabra ruego Señor que en esta hora sea tu palabra lo que aliente nuestros corazones sea tu palabra lo que anime nuestras almas y sea tu santo espíritu quien haga lo que tenga que hacer en medio de su pueblo gracias te doy por el privilegio y te ruego que hables tú a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como se dan cuenta, el tema no es sencillo, eh, no, es, no es un tema fácil, porque en esta ocasión, pues lo que voy a tratar de hablar es como si estuviéramos hablando hacia de nosotros, y puedo caer en, la, en el pecado, puedo caer en la tentación de querer hablar bien de mí mismo, ¿no? O de nosotros que estamos aquí al frente. entonces Hermanos, mientras vamos leyendo, lo que necesitamos es tratar de mirar cómo el Señor nos habla a nosotros mismos. Porque evidentemente, eh, Pedro va a tomar un tiempo, va a ser un paréntesis, parece ser, para abordar a una audiencia en particular. ¿Cuál es esa audiencia? Los ancianos que están entre la iglesia. Eso es. Pedro se dirige a los ancianos, pero eso no significa que Pedro ha dejado de hablar de la iglesia. Es decir, en este momento parece que vamos a hablar acerca del ministerio pastoral, pero eso no significa que el, que el Espíritu Santo no quiera hablar a ustedes. También. Pedro se dirige a, a estos ancianos, pero no deja de hablar a la iglesia, pues él dice ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Se dan cuenta? El mismo texto está anunciando que yo no he dejado, que el Espíritu no ha dejado de hablar a la iglesia. Por tanto, este no es un mensaje exclusivo para el liderazgo de la iglesia. Más bien, esta es una exhortación dirigida a toda la iglesia, comenzando por el ministerio pastoral. Es decir, comienza con los pastores, pero ¿qué creen? Continúa con las ovejas. Me encanta cómo eh, Miguel Núñez habla de esto, de este texto, de estos primeros versículos de primera de Pedro capítulo 5, como una moneda de dos caras. ¿sí? Entendiendo que la moneda representa a la iglesia y que la primera cara que vamos a ver es acerca del liderazgo pastoral, del ministerio pastoral. Pero del otro lado también está el llamado de las ovejas a someterse a sus pastores. Entonces vamos a ver esa parte, vamos a dividir el texto en dos partes y en esta ocasión vamos a hablar acerca de ese, ese llamado. Eh, Pedro se refiere a, a los ancianos y este no es un título o un, eh, un, un título que sea nuevo para la iglesia. De hecho, este, este título es eh, usado ya en el contexto judío. Y si nosotros vamos hacia el Antiguo Testamento, vamos a tener muchas referencias de que ya había ancianos este, en, en el pueblo de Dios. Entonces, básicamente la iglesia recoge ese mismo concepto, esa misma idea y lo utiliza para la iglesia. Y básicamente se refiere a presbítero, como alguien eh, de canas, una persona de experiencia, una persona ya de edad, que eh, por la misma vida que ha vivido tiene una experiencia y por tanto él tiene mucho que decir. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, esto también se refiere a una persona que ha crecido y es una persona madura espiritualmente. Eso es lo que está, estamos viendo aquí. Así, el, ese, ese concepto se recoge del Antiguo Testamento, pero ya no solamente en una persona de edad, sino una persona de edad con experiencia y con madurez espiritual. De eso se trata. De hecho, vamos a ver en la Escritura que en, en diversas ocasiones, hay, hay, eh, se manejan varios conceptos como el de obispo, como alguien que supervisa y el de pastor, como alguien que apacienta, que alimenta y cuida a las ovejas pero todas ellas, aunque se puedan usar de manera intercambiable, llenen siendo lo mismo según el contexto va a hablar de ese ministerio pastoral, del trabajo que tiene el liderazgo de la iglesia, de ese llamado divino del Señor para quienes están aquí al frente ¿no? Ahora, ¿cuál es su mensaje? Primero es entender a quién se está dirigiendo, evidentemente, principalmente a los pastores. Pero, ¿cuál es ese mensaje? Básicamente, en general, Pedro lo que está diciendo es que los pastores pastoreen, apacienten la grey de Dios. Ese es el mensaje que Pedro quiere decir. Si algo podemos titular, esto es eso, que los pastores apacienten la grey de Dios. Y apenas empezamos los primeros versículos, parece no Parece darnos a entender o nos da la impresión de que Pedro va a exhortar duramente a estos pastores, ¿sí o no? Para que cumplan su deber como si no lo estuvieran haciendo. Pero, pero es todo lo contrario, hermano. Miren, en la mayoría de las traducciones, incluyendo la reina Valera, no comienza con, este, con esta frase, por lo tanto. Pero si ustedes se llaman a la Biblia de las Américas, vamos a encontrar que ahí comienza diciendo, por lo tanto, a los ancianos que están entre, vos, entre ustedes, yo exhorto. Por tanto, esa, esa frase está conectando los versículos anteriores con este. Es decir, Pedro, aunque está, nosotros empezamos el capítulo 5, pero cuando Pedro escribió su carta, nunca lo hizo por capítulo, sino que lo hizo de manera continua. Entonces, los versículos anteriores tienen una conexión con lo que va a decir ahora. Y qué es lo que vemos en, en, en el contexto, unos versículos antes. En el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio o la prueba comience por la casa de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Ese juicio, esa prueba debe de comenzar por la casa de Dios. Y si va a comenzar por la casa de Dios, ¿por quién cree que va a empezar? Por los ancianos. Y más adelante dice en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien, eso incluye a los pastores. ¿Sí? En ese sentido Pedro escribe con un sentido de urgencia para Animar a los pastores de las iglesias a mantener fieles a un llamado para servir para su gloria. Esa es la intención de Pedro. Básicamente estos cuatro versículos tienen esa intención, de tratar de animar a los, eh, a los pastores, a los ancianos de la iglesia local, para que sirvan para la gloria de Dios. Por eso he querido tomar, yo tomo prestado este título, porque me encantó la forma en que el pastor Miguel Núñez hace una... Una reflexión acerca de esto, todo pastor, todo anciano, todo líder espiritual de la iglesia, de la grey de Dios está llamado para servir, no para servirse a sí mismo, sino para servir para la gloria de Dios. Por eso es que el pastor no, no simplemente es, es alguien que se, uh, uh, se aprovecha del beneficio de ser un pastor, es una persona que principalmente ha sido llamada a servir a la mesa, es una persona que ha sido llamada a servir a sus hermanos. Es una persona que ha sido llamada a ser esclavo de Jesucristo, pero no para su propia gloria, es para la gloria de Dios. Así que el pastor, la persona que ha sido llamado a este, a este ministerio pastoral, básicamente ha sido llamado para servir para la gloria de Dios. Y Básicamente vamos a tener un bosquejo de tres puntos. Y, y vamos a ver en, los primero, en, el, en el segundo versículo que Pedro se va, in, eh, desde el primer versículo se está identificando con los pastores de la iglesia. Así que el primer encabezado que vamos a ver es la identificación de Pedro con los pastores de la iglesia. La segunda encabezado que vamos a ver es la exhortación de Pedro a los pastores de la iglesia, a ser siervos básicamente. Es decir, ese, en ese encabezado lo que vamos a tratar de ver es cómo, cómo Pedro está animando a los pastores a ser siervos. Y finalmente, en el último encabezado, Pedro va a hablar acerca de la recompensa de los pastores. ¿Cuál es la porción de un pastor? ¿Cuál es la recompensa, el beneficio de un pastor? La gloria de Dios. Eso es simple. Así que empecemos con el primer encabezado. Las y, y, y Pedro va a, hacer, va a mostrar como credenciales antes de poder hablar del tema, miren, es que Pedro ya tiene, un, ya tiene todo, todo eh, digamos, la autoridad para hablar a cualquier, a, a cualquier persona, pero él se da el tiempo para dar una serie de credenciales, ¿para qué? Simplemente para identificarse con el pueblo que a lo mejor muchas veces la gente no se identifica. Sí, Esta es un, un, una parte del pueblo de Dios con la que la mayoría de la gente no se identifica y Pedro sabiendo lo que eso significa, él dice yo me identifico con ustedes. Dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que, pareciera que Pedro está siendo empático, la pregunta, la pregunta es, ¿quieres ser empático? Pedro no está tratando de buscar las palabras más bonitas como para llamar la atención de la gente, o como para hacer buena onda con la gente, al contrario, Pedro lo que está haciendo es resaltar las cosas en las que se, con las que se identifica con esta parte del pueblo de Dios que son los ancianos, por eso hay tres, tres cosas básicamente con las que muestra como credenciales, las tres cosas con las que Pedro dice, en esto tenemos en común, en esto tenemos una relación y quiero que se sientan, que no me vean a mí como el apóstol Pedro, sino un pastor como ellos, y dice, él es anciano como ellos, él es testigo como ellos y él es participante de la gloria como ellos. ¿Sí? Miren, Pedro no solamente hizo un trabajo apostólico, sino que se involucró, y, se, y, se, y, y fue como un gran apoyo para la iglesia local en el trabajo pastoral, de hecho la palabra que allí usa se refiere a, una, a la idea de un copastor, que yo pensaba que esa palabra no existía, que se la habían inventado los carismáticos, pero en realidad existe, es la idea de un, un copastor o un, un copresbítero, y la palabra en griego que utiliza ahí es sumpresbúteros, y la palabra que inicia antes de presbútero, es alguien que acompaña, no es una persona que no tenga el mismo nivel, por eso Pedro usa esa palabra, de hecho cuando ustedes ven ahí, yo pensaba que iba a encontrar, cuando él dice yo anciano como ustedes, yo pensé que iba a encontrar la misma palabra, pero me, me encuentro que la palabra que está usando es un, una palabra, eh, una frase completa que dice, eh, es un, un pastor que acompaña a otro pastor sí, no como que eh, teniendo cada quien un rango diferente, no, un, uno que acompaña lado a lado por esa razón, Pedro conoce y entiende los retos de ser pastor, no en cualquier momento y en cualquier contexto, sino en el contexto de una persecución. Hermano. Pedro se está teniendo contacto con ellos porque entiende lo difícil que es sufrir, ser pastor en medio de la persecución, en medio de la oposición. Ser pastor en medio de un lugar donde todo es fácil, donde todo se te, se te permite, donde no tienes ningún tipo de oposición, es fácil pero ser pastor cuando te están persiguiendo y cuando tú estás en peligro de muerte simplemente por predicar el evangelio, eso es otra cosa. Ahora, ¿por qué razón Pedro se llama a sí mismo? Él simplemente está queriendo ser empático. No, miren hermanos, una de las cosas con las que me doy cuenta es que la razón por la que Pedro se llama a sí mismo como copastor es porque él mismo fue llamado al ministerio pastoral. Cuando él está ustedes recuerdan la semana pasada nos habló el pastor Ricardo acerca de Pedro y cómo es que Pedro después de haberla regado, ¿quién busca a quién? el Señor lo busca a él y reafirma su llamado y él lo llama no solamente a ser apóstol de Jesucristo sino también a ser un pastor y miren lo que dice, cuando hubieran comido en, en Juan capítulo 21 dice cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le responde y le dice, apacienta a mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, entonces Jesús le responde, entonces apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Quizás esa es la razón por la que Pedro tiene ese, ese corazón más pastoral que la de Pablo. Pablo lo vemos más moviéndose de aquí para allá, plantando iglesias, moviéndose. Quizás por el tipo, la característica de, de Pablo es que él está haciendo esto, pero Pedro parece ser un apóstol que está desde adentro, trabajando desde adentro de la iglesia local. Por eso es que quizás Pedro tiene, tiende a ser más íntimo, tiende a ser más pastoral. Pero no solamente él se, se define como un copastor o un pastor que está al lado de estos pastores, sino que también se refiere a sí mismo como un testigo, como lo, es, como lo son ellos. Y, y noten aquí que, que Pedro eh, evidentemente fue testigo ocular del ministerio de Jesús. Eso es lo que le da la autoridad de apóstol. Pero noten que él no se está refiriendo como el testigo de los milagros de Jesús. Pedro no se está refiriendo a sí mismo como el testigo de la transfiguración, él no está tomando la oportunidad para decir, miren que yo tengo un lugar acá, porque yo miré la gloria de Dios, o porque yo miré los, los, los milagros de Jesús, sino que él dice, no, yo soy testigo de los padecimientos de Jesús. Quizás Pedro tenga en mente más la idea de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quizás la, la idea de Pedro es más esta, la de ser un testigo de Jesucristo, de los padecimientos de, Jes, de Jesucristo, pero eh, en ese sentido, Pedro quizás, lo que está diciendo es que él es alguien que testifica los hechos de la cruz, alguien que ha sido llamado para... A, a, para mencionar a través de sus propios eh, sufrimientos, poder dar testimonio de los sufrimientos de Cristo. Recuerden, Pedro ya lo había dicho, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Es decir, si el pueblo de Dios ha sido llamado a sufrir, los pastores más, los ancianos más. Y aunque nosotros no seamos testigos oculares, es lo que Pedro está diciendo, o tratando de decir, aunque nosotros no somos testigos oculares, sí podemos ser testigos fieles de los padecimientos de Cristo. No sólo cuando predicamos el Evangelio, sino cuando padecemos por causa del Evangelio. Cuando padecemos por causa de ser ministros del Evangelio. Pedro no solamente nos invita a darnos cuenta que Él está cerca de nosotros nos dice, miren, que ustedes no fueron testigos oculares, ustedes son también testigos de los padecimientos de Cristo cuando ustedes predican el Evangelio y cuando padecen por causa del Evangelio. Pero no solamente eso, él también dice, yo también participo con ustedes de la gloria que será revelada posteriormente. Pedro podía anticipar el privilegio de participar de la gloria que iba a ser revelada. ¿Por qué? Porque él participó, en, fue espectador fue alguien que miró y tuvo la experiencia personal de mirar la gloria de Jesucristo antes de que él lo llamara en la transfiguración. Entonces, esas son las credenciales de Pedro y él dice, ¿se dan cuenta cómo se está acercando a ellos y cómo les está tratando de mostrar un preámbulo de lo que les va a decir? No con la intención de decirles, ¡pongas a chambear flojos! Es que ustedes no están haciendo su trabajo, no son dignos de serse llamados pastores o ancianos porque ustedes no reflejan el, el, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, Pedro no está haciendo eso. Pedro está sintiendo en su corazón lo difícil que debe de ser pastorear una iglesia en medio de los, de los sufrimientos, en medio de las dificultades, en medio de la oposición. Y él trata de poner un preámbulo diciendo yo estoy con ustedes, somos lo mismo. Yo soy un pastor junto con ustedes, yo soy alguien que que también va a experimentar la misma revelación, la misma gloria de Dios. Anímense, dice él. Y entonces, en ese sentido, Pedro va a hacer la exhortación. Esa exhortación a los pastores. ¿A qué? Básicamente, ¿qué es lo que va a tratar de animarlos a hacer? A ser siervos. Eso es todo lo que van a ver ahorita. Tratar de animarlos para que ellos sigan pensando. Fueron llamados no para ponerse en un lugar privilegiado sino para servir al Señor y eso es un privilegio por eso es que dice ahí, ruego, tomando desde el contexto, ruego a los ancianos que están entre ustedes, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes cuidando de ella, en pocas palabras está diciendo pastoreen, y esta, esta podría ser una definición ustedes no saben qué cosa es pastorear, Pedro lo está diciendo aquí ah, da una definición muy concreta, muy muy precisa de lo que el pastor ha sido llamado a hacer. ¿Qué es pastorear? Es apacentar y cuidar de la grey de Dios. Apacentar y cuidar de la grey de Dios. ¿Por qué? Porque apacentar o alimentar y cuidar de la grey de Dios, porque apacentar es eso, llevar a, los, a las ovejas a que tomen del pasto de un lado y luego los lleva a otro lado, donde haya más pasto verde o un lugar donde haya descanso, y eso es básicamente apacentar así que básicamente hay dos dos aspectos generales que en el ministerio de un pastor y una es alimentar y la otra es cuidar así que como ustedes saben pablo de hecho refiere a esto como que el pastor o el obispo debe ser apto para enseñar debe ser una persona que tenga la capacidad de darle el alimento sólido el alimento que le sirve a esta oveja miren hermanos yo tengo tres hijos y si yo a mis hijos les dijera oigan qué quieren comer esta semana probablemente todos me van a decir que pizza o, o alitas. Y es que ya le entran a las alitas, ¿eh? Pero si yo les doy esa, ese permiso a ellos de, decir, de decidir qué deben de comer, su alimentación no va a ser balanceada. ¿no? Entonces, evidentemente, el llamado de un pastor es a la predicación, evidentemente, es a la enseñanza. Y esa enseñanza tiene que ver con el alimentar, no simplemente es traer un mensaje que pueda ser sabroso por fuera, pero por dentro sin, sin nutriente El llamado de un pastor no simplemente es pararse aquí y motivarlos a que salgan de aquí eh, brincando como una oveja así, muy alegre. Puedo decir palabras muy bonitas y puedo hacerles un coaching aquí, decirles, vayan porque el Señor está con ustedes, y arrebaten, cada, cada cosa que pise su, su pie será de ustedes. ¿no? Yo intenté hacerlo con mi suegra y... Valle, Pero miren, el pastor está llamado a esto, hermano, a alimentar. Sí, hay mucha gente que se puede parar aquí y decir muchas cosas, pero no es simplemente decir por decir. Ese, ese alimento debe nutrir a la oveja. Y hermano, no es fácil. No es fácil. Evidentemente el pastor está llamado a, a tener esta característica de ser apto para enseñar, pero eso no es todo lo que define un pastor, hermanos. Tengan cuidado porque a veces nosotros queremos adoptar, dice la Escritura que va a llegar un momento donde cada uno va a buscar maestros para sí mismos que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, pero no alguien que los alimente. Y es que muchas veces, hermanos, creemos que el pastor está llamado simplemente a pastor, o sea, el que se para aquí ya es pastor. Pero eso no es todo, hermanos. Como dice Miguel Núñez, hoy en día la iglesia tiene más predicadores que pastores. ¿Por qué? Porque predicar es fácil. Y lo, y lo dice, yo entiendo a, a él que lo dice en el contexto, no de que la predicación sea fácil, no hermanos, no es, no es sencilla. Pero en comparación a lo que estamos viendo en una iglesia, normalmente lo que vemos son más predicadores, más personas que se pueden parar aquí, pero que no tienen relación allá. Alguien que se puede llamar pastor porque predica, pero que no está cerca de las ovejas, no huele a oveja, no sufre por la oveja. ¿Sí? Por eso es que la otra parte general de la cual Pedro anima a los pastores es decir, cuiden, cuiden. La pregunta es de qué o de quién. Pues miren, pues obviamente de los peligros de afuera y los peligros de adentro. Muchas veces las ovejas, hermanos, incluyéndome yo como oveja, a veces... Somos nosotros mismos un peligro. Ayer parte del mensaje de, 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 de la boda era que muchas veces pensamos que el, el enemigo está fuera ¿no? del matrimonio y que cualquier persona puede disolver un matrimonio, pero se nos olvida que nosotros mismos somos capaces de disolver ese matrimonio con todo lo que hacemos. Somos un peligro nosotros mismos para nosotros mismos, hermanos. Y, y en ese sentido, por eso es que el llamado al pastorado tiene que ver con un cuidado, hermanos. No solamente es de cuidado, no te vayas para allá. Eh, eh, cuidado, mira que no hagas eso. Y ya la oveja está cansada de que le digas qué hacer o de lo que no debe de hacer. Constantemente la oveja se niega a recibir la exhortación de su propio pastor. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo quiere hacer. Porque él mismo, la misma oveja es un peligro para sí mismo. Hace tiempo veía un video donde una oveja era sacada por su pastor de un hoyo, que no sabe cómo es que se metió ahí, inmediatamente que la sacó, inmediatamente se metió. Esa es la naturaleza de la oveja, que inmediatamente de que es rescatada, con la misma vuelve a entrar al mismo, al mismo hoyo, una y otra vez. Y el pastor está llamado a cuidarlo aún de esa necedad del corazón de esa persona. Hermanos, les voy a dar una noticia que a lo mejor no hace fácil de recibirla. Miren, Sugel Michelén, hermanos, no es tu pastor. Miguel Núñez no es tu pastor. Evidentemente son pastores, no estoy diciendo que no sean pastores. Evidentemente son hombres de Dios, yo no estoy diciendo que no es, pero no es tu pastor. ¿Por qué? Porque Él no está cuidando de ti. Él no puede hacer ese trabajo que tú pastor de tu iglesia local, si puedes. Y sabe que es frustrante ver cómo tiene la necesidad de buscar por fuera lo que hay adentro. Y hermanos, deben de... Yo sé que no es fácil. No estoy diciendo que aquí seamos los... Eh, aquí hay como tres sujetos. No, no estoy diciendo eso, hermano. Todos estamos creciendo. No somos hombres perfectos que hacemos todo bien. Pero algo sabemos, hermanos. Te conozco. Te conozco. Sé quién eres tú. Sé dónde trabajas. Sé cómo te llamas. Sé quién es tu familia. Sé por qué no has venido sé por qué te fuiste, cosa que el pastor Sugel Michelén no sabe, y probablemente sales animado de una predicación de él, pero hermano, tu pastor o tus pastores somos nosotros. Por definición es imposible ser pastor para alguien que no se alimenta, que no se cuida, que no se supervisa, que no se guía, que no se pastorea. Yo sé que esto es difícil, hermano, porque ustedes quisieran tener aquí a Sugel Michelén, pero probablemente cuando lo tengan aquí, terminan odiándolo y diciendo, ahora que venga Miguel Núñez, ¿no? o ahora que venga otro. Porque nuestro corazón es así. Pero esa es la idea de Pedro cuando se refiere a la iglesia, cuando dice, entre vos, entre ustedes. Es decir, miren, ni, ni su gel michelén es su pastor, ni nosotros somos pastores de, de otra persona que no sea de esta iglesia local. Y a veces, hermanos, cuando nos invitan a predicar en otro lugar, tienden las personas a buscar consejo de nosotros. Sinceramente, hermanos, el consejo es bueno, pero no es eficaz. ¿Saben por qué? Porque no conocen quién es. Normalmente la oveja, cuando va a buscar un, un, un consejo de alguien que no lo conoce, precisamente omite lo que, de, lo que no debería de omitir. Oye, oh, es que aquí me tratan mal, y yo he dicho quiero orar, y quiero hacer evangelismo, y quiero hacer aquello, pero no me prestan atención. No, hermano. Híjole, lo que me dices, pues sí está raro, pero voy a orar por ustedes, mire, insiste, mire, si no es así, vete de la iglesia. Ah, pero no omitió, no, dice, es que estoy en fornicación, eh, estoy, estoy viviendo en unión libre, estoy, eh, tengo mi vida de esta manera, eso sí lo omitió. Ese es el asunto, hermanos, por el cual el pastor es pastor, porque te conoce, porque sabe lo que está pasando, porque sabe quién eres y sabe cuál es tu contexto. Así que los pastores tienen un límite y está definido por la iglesia local. Es a los que están a nuestro cuidado, como Pedro va a decir más adelante. No a los que están al cuidado de otros, sino a los que están a mi cargo, a mi cuidado. Y qué extraño es mirar de Pedro decir que, que la exhortación de Pedro a los pastores sea pastorear. ¿no? Porque dice, a los ancianos de la iglesia que están entre ustedes, les, les exhorto, les animo, les ruego que pastoreen. Y pareciera ser eso, como si Pedro estuviera diciendo, hagan lo que tienen que hacer, mijo. o sea, ya saben lo que les toca, o sea, querías carrito, ahora te paseas. No, Pedro no está haciendo eso. De hecho, el énfasis de su ruego no está en la acción de pastorear, sino el lugar donde se hace esa acción. Y Pedro les recuerda que el ministerio pastoral tiene que ver con un cuidado de la grey de Dios. Ese es el énfasis. Porque de repente el pastor se le olvida y puede decir, es que... Eh, eh, se, eso es que el hermano no lo conoces como es necio, ¿Cómo es insistente le hem, hemos dicho una y otra vez no lo hagas, lo sigue haciendo entonces Pedro lo que le está recuerdo sí, esa oveja negra, esa oveja así como tal es, es la grey de Dios esa es la grey de Dios, entonces les recuerda y los anima, acuérdense ustedes son pastores, van a pastorear qué, a la grey de Dios a la Grey de Dios, la cual compró con, con su propia sangre, como dice Pablo en Hechos capítulo 20, 28. Por tanto, miren por ustedes, miren, miren por ustedes y por todo el rebaño que, en el, que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, es decir, no es sobre toda la Iglesia Universal, es solamente por ese rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Eso es lo que Pedro está tratando de decirle a ellos. Anímense y dense cuenta que a quienes están apacentando, a quienes están cuidando, no es otra cosa que la, la grey de Dios, la iglesia por la cual el Señor Jesucristo vino a morir hace más de dos mil años. Acuérdate de eso. Ahora les dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo lo deben de hacer? dice no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. ¿Se dan cuenta? El mensaje sigue siendo claro. Ancianos, pastores, pastoreen, pastoreen, sean siervos, sean esclavos del Señor Jesucristo en lo que hacen, sean siervos. Y, y vamos a ver que hay tres, como, tres contrastes de lo que no deberían de ser con lo que sí deberían de ser. Y esos contrastes son divididos por el si no. Y si quieren ustedes pueden subrayar ahí y enredar un, en, eh, encerrar en un círculo el si no. El primero que dice ahí, no por fuerza, sino voluntariamente. El ministerio debe ser primeramente un deseo personal. Hermano. Por eso es que dice Pablo a Timoteo que el que anhela el obispado, buena cosa desea, ¿no? buena obra desea. Es decir, no debe ser por obligación y nadie debería tomar el ministerio pastoral por la fuerza, sino que debería ser primeramente un anhelo ferviente de su corazón, un deseo voluntario de amor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el llamado de Pedro es así. ¿Cómo le decía Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas. Así que ese llamado no debe de ser forzoso, no debe ser por la fuerza, sino que debe ser de amor voluntario. La razón, hermanos, por la que eh, eh, estamos sirviendo a la iglesia no es principalmente por el amor a la iglesia, es por amor a Él. La razón por la que aceptamos ese llamado no es porque la iglesia sea la más bonita, ni porque sea la más fácil. La razón por la que recibimos y aceptamos este llamado es porque le amamos a Él. Hermanos, hay veces donde, donde el pastor quiere tirar la toalla, donde el pastor no quiere seguir haciendo esto, pero hay una fuerza que es involuntaria, pero que viene del corazón, que, le, que no le permite salir de allí. Y como dice Pablo, me es impuesta una necesidad de tal manera que no puedo negarme a predicar el Evangelio. ¿Y por qué es eso? Por el amor al príncipe de las ovejas, como decía Pedro unos, unos capítulos anteriores, ustedes le aman aunque no le han visto, y él, es lo que Pedro está diciendo, yo sé que ustedes están respondiendo con amor a una iglesia que ofende, una iglesia que insulta, una, una iglesia que no te entiende, y que una iglesia que está siendo perseguida, y tú también perseguido, de hecho si ustedes se dan cuenta, eh, 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 Pablo está diciendo a los, a, los, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice, miren por ustedes, ¿saben? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice, miren por ustedes y por los por todo el rebaño. Es decir, el trabajo del pastor no solamente es mirar por el rebaño, sino por sí mismo. Miren, ese deseo, hermanos, no es no es por obligación, no es, no es a la fuerza. Es un llamado que es voluntario. Porque ¿saben qué, hermanos? Si es por, por por esa iglesia bonita probablemente tengo razones para irme en cualquier momento. Si es por esa iglesia, tengo todas las razones quizás para poderme ir en cualquier momento. Pero no es, ese llamado no comenzó por amor a la iglesia, sino por, por amor a Cristo. Por eso Pedro le dice, me amas. Y lo de hace tres veces, Ese énfasis es importante hermanos, porque la razón por la que un pastor no debe huir de su iglesia, es porque primeramente ama al Señor y segundo evidentemente ama a su iglesia. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Evidentemente no se refiere a su salario, hermanos, porque probablemente dice, ya ves. No, no se refiere a eso, sino al abuso de su posición, sacando ventaja y aprovechándose la buena voluntad de la iglesia que a veces tiene en un momento de confusión. Mira, hermanos, a esta iglesia se nos ha ofrecido varias cosas. La última vez, ustedes saben, se nos ofreció un terreno. Y nosotros bien podríamos decir, pues órale pásalo, pero antes que cualquier otra cosa nosotros dijimos, necesitamos saber que esa donación no va a impedir que nosotros seamos tus pastores. Y evidentemente esa es la parte que, por esa razón no tenemos un terreno. Pero miren, nosotros pudiéramos abusar de la buena voluntad, incluso hay veces que probablemente ahorita muchos vamos a estar emocionados, y probablemente la gente constantemente trae esos momentos de emoción, dice, es que ese señor me dijo que yo les diera tal cosa, que yo, espera, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no te esperas y vemos? Una de las cosas que siempre se pregunta es, bueno, ¿y tu familia lo sabe? y Bueno, ¿esto de dónde viene? Entonces, nosotros nunca vamos a abusar de esa buena voluntad, hermano. Nosotros no vamos a aprovecharnos de esa parte como para decir, bueno, pues yo de ahí agarro y... y me... Porque es fácil, miren, a veces el amor de la iglesia puede ser mostrada de esa manera. Oye, mira, sé que ahí te va, ¿no? Y como las abuelitas, no sé si las, No sé por qué hacían eso las abuelitas, borrían así el dinero y lo ponían, un hijo, que no No, entonces, evidentemente no hay una ganancia, eh, 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 noten aquí la creencia de ganancia deshonesta. Entonces... No es, no es el salario, sino dice con ánimo pronto, es decir, es ese deseo. ¿Por qué dice, eh, eh, es, es acaso por el puesto, es por la investidura, no? Es por la obra. Cuando dice, eh, el que anhela el obispado, buena obra desea. Ese ánimo pronto viene no por lo que puede da, ofrecer la iglesia, por los bienes o los o el, aún el salario que puede darle la iglesia, no es por ello, ese ánimo pronto viene por el hecho de saber que su, su corazón está ligado a esa obra, a una obra difícil, no teniendo como señoríos sino siendo ejemplos de la grey. Miren, yo creo que Pedro lo decía como en aquella ocasión cuando todo el mundo dice bueno y, y de todos los apóstoles ¿quién va a ser el mayor? y qué le responde Jesús. Llamando les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado, pastor, es hacer un siervo. Y hermanos, probablemente ahí está, y yo no veo que quiera servirme, y es que hay un error hermanos, vuelvo a lo mismo, la razón, este siervo es para la gloria de Dios, no para tu gloria tampoco, no es, no es como tú crees que te debo de pastorear, no es como tú crees que te debo de servir, sino como me dijo Dios que te debo servir yo a ti. Entonces, evidentemente Pedro le está dando esta, esta idea, no hermanos, somos siervos, hemos llamados a ser siervos del Señor ¿por qué? porque tenemos ejemplo de Cristo Jesús no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos quizás el, el pastor no necesariamente tiene que dar su vida porque Cristo ya lo hizo por nosotros pero en una de esas hermanos el pastor va a tener que dar su vida también alguien dijo la rama que más se dobla hacia abajo es la que más fruto tiene y esa es la idea, que el pastor le sirva a cada uno de ustedes. Tiene ese llamado a servir. Y de hecho el discipulado es precisamente una enseñanza a través del ejemplo. Es decir, por eso Pedro dice, no teniendo señoría, o sea, nosotros no estamos llamados a enseñorearnos, a tomar el control, y eso es igual que el matrimonio. Hermano. Al, al marido no van a encontrar ningún versículo donde el marido se le diga, ve y somete a tu esposa. De ningún lado, ¿eh? A quien le llaman a someterse es a la esposa. Y hay muchos versículos donde dice, esposa, somete a tu marido. Pero al, al esposo nunca se le llama a someter a su, a su esposa, sino amarla. Igual al pastor. El, el, el pastor no se le llama a ningún lado, ve y somete a las ovejas. Señ enseñoreate sobre ellas. No, más bien dice, sé ejemplo de ella. Sé ejemplo de ella. El discipulado es eso, hermanos: un, un, Una forma de enseñarles a vivir como Cristo, con su propio ejemplo, por eso le dice eh, que vayan y, y hagan discípulos a las, a las naciones enseñándoles a guardar, no es decir, enséñeles qué deben de hacer y a ver qué hacen, no, enséñeles a guardar con su ejemplo, ustedes deben ser ejemplos para la grey de Dios, eso implica que la iglesia está llamada a imitar también a sus pastores, e, el, ese discipulado tiene que cumplir con ciertos requisitos en y esos son los requisitos que Pablo dice en Timoteo 3, pero esos requisitos no son para ser fiscalizados, hermano, porque a veces dicen, ah, no, el pastor debe de cumplir a cabalidad cada uno de esos aspectos. Pero miren, hermanos, les voy a hacer una pregunta. Según la Biblia, ¿cómo sé que el pastor que, ha sido llamado, que, que, que está en, en mi iglesia ha sido llamado a ejercer el ministerio pastoral? ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, la Biblia dice, en 1 Timoteo capítulo 3, que es necesario que el obispo sea irreprensible, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no ganancias, de, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito que, sea, que se embanesca que, y que caiga en condenación del diablo, que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Se dan cuenta de tal, ese checklist? Y está bien, hermanos, creo que es, es la manera, este es un filtro eficaz, pero quiero que note que Pedro no está haciendo un llamado, es que diciendo, es que ustedes deberían de cumplir con ciertas características. ¿Y saben por qué no? Porque eh, la iglesia a la que Pedro le estaba hablando, era una iglesia que estaba siendo perseguida, ahí no necesitas filtros. Pero iba a llegar un momento donde Pedro, donde inclusive Pablo le dice a los, a los ancianos de Éfeso, va a llegar un momento después de mí que saldrán, Lobos rapaces y aún en medio de ustedes, personas que van a arrastrar con sus enseñanzas, aún a los escogidos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no imponga la manos con ligereza, porque, porque el tiempo de Timoteo era ese. Un tiempo donde ya se estaban levantando falsos maestros, falsos pastores. Pero en el tiempo de Pedro no. Ya había un filtro normal. ¿Quiere ser siervo? Está dispuesto a morir y a sufrir por las ovejas. Ah, no, esto sí no... Pero miren, hermanos, evidentemente son los factores, los rasgos en los que tú puedes mirar si, si el pastor que tú tienes ahí adelante ha sido llamado a ser pastor de la iglesia. Pero la pregunta es que el texto dice que, Pedro de, que, que el anciano está llamado a apacentar, a cuidar, a la grey de Dios. Porque evidentemente también hay incrédulos dentro de la iglesia. Pero nuestra responsabilidad no es sobre los incrédulos, sino sobre la grey de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo el pastor se va a dar cuenta que está postor, pastoreando a una oveja de la grey de Dios? Porque busca imitar a su pastor en todo aquello en lo que le ha observado. O sea, tú no simplemente puedes decir, ah, mi pastor cumple cabalmente con los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Si los cumple, qué bueno, porque eso significa que yo voy a imitar a mi pastor que cumple con cada uno de sus rasgos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios considerando cuál haya sido su resultado de su conducta e imiten su fe. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir, ¿no? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y saben qué es lo que normalmente pasa? El que no gobierna bien su casa es el que espera que el pastor gobierne bien la suya. El que quiere que enseñe bien y cabalmente el pastor es precisamente el que no enseña ni siquiera en su propia casa. El que espera que el hombre sea un hospedador y que sea apto, que, te, que, está, que esté bien con los de afuera, es el que tiene problemas con todo el mundo. Y hermanos, no estoy diciendo que esa es una razón o una justificación para que el pastor no haga lo suyo, sino que hermanos, tú debes de anhelar y desear que tu pastor cumpla con cada uno de ellos, no para poder decir, tengo en mi, en mi iglesia al pastor más recto y más correcto del mundo, sino porque tengo un ejemplo al cual yo puedo seguir con mi propia vida. Tengo ahí al frente parado a alguien que cuida bien a su propia familia, que les predica su palabra a su propia familia. Y cuando yo lo veo, lo que quiero es hacer lo mismo. Cuando yo lo veo, lo que quiero es tomar de eso que él tiene y saber, ¿cómo le haces, hermano? Porque, mira, hermano, a mí cómo me choca responder preguntas teológicas. Y la verdad es que nadie necesita esas, esas, esas eh, respuestas teológicas. Al menos estoy no estoy diciendo que no sean importantes, hermano, porque luego me van a acusar de que soy un hereje. Lo que estoy diciendo es que en realidad la mujer y el hombre necesitan apresuradamente saber cómo conducir a su familia, cómo enseñarles un devocional, cómo someterse a su marido, cómo amar a la esposa. Eso es lo que necesitan saber. Evidentemente se va a hablar de doctrina, se va a decir qué es lo que dice la palabra, pero a veces llegan, ¿y qué es el, el, el eh, 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 digamos, la, la eh, ¿cómo se llama esta palabra? infralapsarianismo supralapsarianismo calvinismo y todo lo que tenemos. en el mismo pero nunca pregunta pastor me cuesta trabajo someterme a mi marido ¿cómo le hago? entonces esto debe de cambiar por eso es que creo que, que, que el espíritu sigue hablando a la iglesia no específicamente solo a los pastores porque esto debe cambiar nuestra forma de mirar la, la labor pastoral porque a veces interpretamos la posición del pastor como, un, como autoritaria, como abusiva, impositiva. Pero miren, vayan conmigo a estos versículos y me van a decir, que, ¿a, qué, ¿a qué les parece estos versículos? Eh, eh, Hechos capítulo 20, versículo 26, dice, por tanto, yo les protesto el día de hoy, hablando Pablo a los, a los ancianos, que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rusado de anunciarles todo el consejo de Dios. ¿A qué les parece eso? ¿A una posición de privilegiada? O una responsabilidad. Pablo está diciendo, miren que yo estoy libre de su sangre porque yo no rehusé de decirles todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no les digo el todo el consejo de Dios, el que, el, 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 su sangre va a estar encima de mí. Yo soy responsable de la sangre de todos ustedes. ¿Les nota eso una posición ventajosa o una posición de responsabilidad? Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos... No se hagan maestros. No está diciendo que no debamos ser maestros. Porque quiero aclarar también eso. No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Eso les parece una ventaja? A mí me parece más bien una responsabilidad. O sea, yo voy a recibir una mayor condenación porque quiero enseñar. ¿Sí? Y Hermanos, yo por eso no soy pastor. Y yo por eso no enseño, mira hermano, yo este, este texto no se contradice con la Biblia, porque cuando dice Pablo, yo no permito que las mujeres participen en la iglesia, sino que si tienen alguna duda, ¿qué les dice? Vayan con quién? Con su marido. Entonces, ningún hombre de aquí está exento de esa responsabilidad. Así que, ¿por qué no te animas, hermano? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17 obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, ahí está el trabajo de ellos como quienes han de dar cuenta, cuando venga el pastor el príncipe de los pastores va a decir a ver, dame cuenta de la, de la, del rebaño en el que te puse yo, en el que el Espíritu Santo te puso por, por obispo dame cuentas y yo le decía señor yo, yo voy a darte cuenta de mi familia no, tú fuiste llamado a esto y tú me vas a dar cuentas ¿eso qué les parece? ¿Una ventaja una responsabilidad? Hermanos, los pastores son un don, hermanos, son un regalo para la iglesia, pero generalmente es incomprendido. Lo digo con toda objetividad, hermanos, porque antes de ser pastor yo fui oveja. Y digo, sigo siendo oveja, pero cuando estoy aquí me doy cuenta de lo difícil que pude haber sido para, eh, para entonces Ricardo, que era el único pastor. Y a veces no lo entendemos, y es natural, es normal, no, no me estoy quejando hermano, no estoy diciendo, pero de verdad es una es un llamado a la iglesia a tratar de entender un poco más lo que es el ministerio pastoral. Si tú quieres entender un poco más, haz tu trabajo en casa. Cuando te des cuenta que tu propia esposa no te sigue, tú vas a querer decirle, oye, ¿cómo le haces con tanta gente si a mí una sola no me sigue? Oye, ¿cómo le haces con, con, con tanta gente si a mí mis hijos no me siguen? Y vas a entender un poco más lo que significa tratar de liderar, tratar de pastorear, porque ese es el llamado, hermano. ningún hombre aquí está exento de ese llamado pastoral. Cada uno de ustedes es pastor de sus propios ovejas, de sus propios rebaños. Y cada uno de ustedes va a dar cuenta, no de una iglesia local, sino de esa gente por la que Cristo también murió. Así que Jesús les, les da a ese anticipo a los discípulos, Ustedes recuerdan cuando Jesús les dice, todos se escandalizarán de mí, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Miren hermanos, en todos los problemas, generalmente los que salen huyendo son las ovejas. Siempre las ovejas huyen, pero el pastor siempre se queda. Lo que digo es que cuando hay problemas, el pastor no debe de huir o no huye. Ese es el ejemplo que tenemos del príncipe de los pastores. Cuando lo iban a apresar, ¿qué sucedió? todos sus discípulos se fueron corriendo si no tan Pedro no les está escribiendo que deben de cumplir con ciertos requisitos precisamente porque hay un frito natural allí y teniendo esto en cuenta diría bueno, ahora que me doy cuenta que la verdad la sufren, la verdad es que más que una ventaja parece ser una responsabilidad híjole, ¿qué será bueno decirles ahora que se tiene? Pedro está todavía allí animando y él termina diciendo, en el último encabezado, la recompensa de los pastores. Es decir, hermanos, ustedes son siervos para la gloria de Dios. Porque dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gracia. Pedro sabía que los pastores atravesaban por un sufrimiento muy difícil, que los líderes del pueblo estaban tratando de animarse a sí mismos incluso. Entonces él les recuerda primero a ellos, no eres el primero en sufrir. Cristo sufrió primeramente por ti. Cristo, antes que tú sufrieras, sufrió por todos nosotros. Y lo segundo que le recuerda es que todo sufrimiento concluye con gloria. El príncipe de los pastores aparecerá, dice, y dará su corona. Una corona incorruptible, inmarchitable. Y, y, y están notando aquí una palabra que de la que sal, se deriva el amaranto, si ustedes alguna, alguna vez han visto la flor del amaranto, decían que esa flor permanecía mucho tiempo. Entonces, esa palabra in, 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 incorruptible o inmarchitable in más bien, resulta de esa palabra. Es decir, la corona que nos tiene reservada el Señor, el príncipe de los pastores, es una corona inmarchitable marchita, in a comparación con la corona que recibían en los Juegos Olímpicos. Una, una, una corona de, de este ay, no me acuerdo qué era, laureles. Sí. ¿Se dan cuenta? Pedro no le está diciendo, échale ganas, te va a ir bien. Mira que pagan bien, la iglesia acá en Asia Menor paga bien. No, no está diciendo eso. Pedro les dice, tu recompensa es la gloria de Cristo. Tu porción es Cristo. Miren, dice que él va a dar la corona. Dicen, pero ¿en qué momento? Cuando él aparezca. Y lo más importante de la corona no es la corona en sí mismo, sino quien pone la corona. Hermano. El valor de la corona es no porque, por, por, ah, me van a poner una de orégano puro, sino porque la, el quien la está poniendo es el príncipe de los pastores. Miren, en, el, en, en el, la transfiguración, una de las personas que aparece allí es Moisés. Y... y y está en la gloria con Cristo. Y dice, miren lo que dice Hebreos. Por la fe Moisés, capítulo 11, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, alguien que tuvo que lidiar con un pueblo ofensivo, un pueblo que murmuraba, decía, ¿cómo le hizo Moisés para aguantar tanto tiempo? Tenía su mirada en el galardón, tenía su mirada. Y, y si te has preguntado, ¿para qué quieren esas coronas? ¿Para qué, ¿Para qué son esas coronas? Debes de saber que son para ponerlos a los pies de Cristo. No es para que, para que la mantengan en, en su... ¿Alguna vez han llegado a una fiesta sin, sin regalo? No levanté la mano. ¿Alguna vez han llegado a una fiesta sin regalo y que alguien viniera y te diga, oye, ten, te compré un regalo para que se lo pudieras dar? Eso es lo que me alegra, hermano. Que cuando yo llegué ya, todo lo que le voy a dar al Señor es lo que él mismo me dio. ¿Qué podríamos darle al Señor si no es algo que él ya mismo nos dio? Y cuando, cuando yo pueda llegar al Señor, le voy a decir, Señor, tento, Hermanos, el pastor es un regalo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor sigue sirviendo a su pueblo a través de sus pastores. Demos gloria al Señor porque tenemos una iglesia que, que tiene pastores. Y si un día se queda sin pastores, recuerda que ese día será porque el Señor, el príncipe de los pastores ya volvió. Hermano, ¿tú tienes algo que darle al Señor? ¿Podrás decir que cuando Él venga tendrás una corona para ponerlo a sus pies? Así que este, este llamado, hermano, no es, no es simplemente para que sepan qué cosa era el ministerio pastoral. Yo espero en el Señor, como dice Jesús, rueguen al Señor de la Mies que envíe más obreros porque la Mies... La la, la, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hombre, que estás aquí, hay un llamado para ti. A veces menospreciamos este, y como lo sé, porque nadie quiere ser pastor. O lo quieren ser por, las, por los deseos equivocados, por las razones equivocadas. Y, y no tienes que ir tan lejos, hermanos. Quieres ser pastor de tu propia familia. Porque, hermanos, ninguno de nosotros va a pastorear primero los de afuera si no lo hemos primero hecho con nosotros. Somos un ejemplo. No deberíamos estar pastoreando una iglesia si nosotros mismos no lo estamos haciendo con nuestra propia familia. Es más, les deberían de irse de esta iglesia si es que así lo estamos haciendo. Si no somos un ejemplo de eso. Así que yo te llamo, hombre y mujer, anima a tu esposo, anima a tus hijos, anima a los varones de esta iglesia a tomar el ministerio. Probablemente no todos van a ser pastores, hermanos, pero sí deben ser pastores de su propia casa. Para que cuando estén delante del Señor, haya una corona en su cabeza y la puedan poner a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por los regalos que das a tu iglesia. Señor, fortalece al liderazgo de esta iglesia, fortalece este ministerio, Señor. No hay manera de quejarnos porque si seguimos es por tu gracia. Y porque al final, estemos o no estemos, no hay nadie que pueda amar a más a su iglesia que tú. Y sé que tú tendrás mayor cuidado que el cuidado que podamos darle nosotros a ellos. Así que Señor, si es parte de tu voluntad y tu gracia, permite ser buenos ejemplos para la grey, a la cual tú compraste con tu precio de sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, estemos despedidos y que Dios les bendiga.